0: Gálatas 4, versículos 21 até o capítulo 5, versículo 1. Preste bastante atenção, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor. Essa palavra aqui é tão rica, tão abençoadora, e hoje mais uma vez nos fala. Preste atenção, palavra do Senhor. Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, somos tão gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra... Tua palavra que nos instrui, Senhor, a Tua palavra que molda em nós um coração que antes não tínhamos, mas agora passamos a ter pelas Tuas imensas misericórdias, Senhor. Obrigado pelo acesso que temos a Ti no sangue de Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo selo do Espírito Santo que habita entre nós. E agora fala aos nossos corações, o no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é o propósito das histórias do Antigo Testamento? Eu sei que muitos de vocês cresceram em igreja, alguns de vocês não cresceram. Mas nós ouvimos histórias do Antigo Testamento desde pequeno. Eu acho que as crianças aqui já ouviram várias histórias. Vocês já ouviram histórias do Antigo Testamento? Sim? Sim. Ok, elas falaram. Sim. Nós já ouvimos histórias sobre Adão e Eva. História sobre uh, Noé e a Arca e os animais que entraram lá, você fica imaginando se entrou Tiranossauro Rex na Arca de Noé. Uh, José no Egito e seus irmãos, quando ele foi vendido como escravo e depois tornou-se vice-governador. Moisés abrindo o Mar Vermelho, Josué trazendo a cidade de Jericó abaixo, depois de circular ela por sete dias, com o povo de Israel, Gideão e as provas que ele realizou com Deus. Todas essas histórias fazem, de, de alguma maneira, parte da nossa criação dentro de igreja, do, dentro do ambiente cristão. Algumas histórias são um pouco mais desconhecidas, como, por exemplo, quando Saul foi visitar uma bruxa no meio da noite para consultar ah, se ele seria o rei de Israel Ou então os detalhes da construção Do templo de Salomão Você se lembra de todos os detalhes? Tem muito detalhe lá Engenharia de ponta para aquela época Também vemos as genealogias complexas Do livro de crônicas As épicas cruzadas militares De Davi contra os seus inimigos A fascinante história da rainha Estere Da sua, da sua estada dentro do reinado E também a sublime história de Ruth E sua sogra Noemi E todas essas histórias elas atiçam a nossa imaginação, não é verdade? Mas a grande pergunta que eu faço para vocês hoje à noite, irmãos, é essa aqui Para que elas não servem? Será que elas são histórias apenas para nos trazer um certo tipo de conhecimento do passado? Ou será que elas têm de fato alguma validade, alguma aplicação para nós hoje? Quando nós lemos essa história, será que nós podemos de fato aplicar aquilo que aconteceu no passado, nos nossos dias? Esse tem sido o motivo de tantas pessoas criticarem a Bíblia, falar que a Bíblia é um livro muito fantasioso. Já imaginou, você não pode simplesmente pegar a história da mula de Balaão e ir lá na fazenda do Cláudio Cruz, lá na fazenda babaçu e pedir para uma das mulas dele falar com você à vontade de Deus. Né? Vai ser um pouco estranho se você tentar fazer isso. Né? Você uh, fica se questionando se você não poderia fazer com seus amigos da faculdade lá, os seus professores ateus, a mesma coisa que Elias fez com os profetas de Baal. Cai fogo do céu e mata todo mundo. Né? Às vezes era mais fácil para resolver o problema desse pessoal que fica questionando a sua fé. Ou então você fala assim, olha, cansei desse Brasil, não aguento mais isso. Você ora para Deus mandar uma carruagem de fogo e te arrebatar que nem Elias. Né, ou Enoque, né, que foi tomado para si. Não é apenas, queridos, uma questão de aplicabilidade da Bíblia que deixa muitas pessoas perplexas, mas também a questão da veracidade histórica desses, dessas histórias, dessas narrativas. Será que, de fato, elas aconteceram? Será que Jesus, realmente, com o som da voz dele, fez uma tempestade parar? Será mesmo que Eliseu conseguiu fazer o machado flutuar no Rio Jordão? Será mesmo que Davi, o pequeno Davi, enfrentou um gigante de mais de três metros e derrubou um gigante que afrontava toda a nação? Com verdades são essas histórias e qual é a relação delas conosco? E, meus irmãos, o que nós veremos hoje claramente nesse texto é que essas histórias são muito mais do que histórias distantes para um povo distante ou histórias fantasiosas que contamos para os nossos filhos antes que eles durmam, mas são a nossa história. Essa história que nós estudamos na Palavra de Deus é a minha e a sua história. E, portanto, há uma necessidade de nós conhecermos a nossa história muito bem, porque ela descreve quem nós somos. Ela nos mostra as nossas origens, ela descreve o nosso estado espiritual, e nós veremos claramente que essa história também fala de redenção essa história fala de quem nós somos na escravidão do nosso pecado e da graça de Deus em Cristo Jesus, de nos transportar de Sinai para Jerusalém Celestial. Nós veremos que essa história fala sobre um grande conflito que acontece entre os dois tipos de pessoas que existem nesse mundo. Mas essa história é uma história que nós precisamos aprender, porque ela diz respeito também ao nosso futuro. É muito importante conhecer a nossa história, meus irmãos. Talvez as aulas de história que você tem na escola não te fascinam tanto. Mas essa aula de história aqui você não pode matar. Essa aula de história aqui você não pode faltar, porque é a aula de história mais importante que existe. E hoje nós falaremos em três pontos. A gente verá primeiro que o Antigo Testamento nos fala da história de duas alianças que descrevem todas as pessoas que existem. Em segundo lugar, nós veremos que o Antigo Testamento também nos fala da graça para restaurar aqueles que estão sem esperança. E em terceiro lugar, nós veremos que o Antigo Testamento nos fala do conflito e da perseguição promovido pelos legalistas contra o povo da promessa. São três grandes realidades que esse texto nos fala hoje. E como chegamos até aqui, meus irmãos, já estamos na segunda parte do livro de Gálatas, quase no final. Um sentimento de saudade começa a se instalar no coração. Mas Paulo tem gastado um tempo precioso para tentar convencer os Gálatas de quem eles são. Na semana passada, nós vimos que Paulo falou, olha, vocês são filhos adotivos de Deus, e por isso vocês passaram da idolatria para o Deus verdadeiro, por que, que vocês estão agora ouvindo essa conversa dos antes que querem escravizar vocês mais uma vez a rudimentos básicos desse mundo, a calendários, a festas, vocês são livres, e vocês precisam lembrar que esse é um plano antigo de Deus, vocês... Paulo vira para os Gálatas e fala, vocês lembram da primeira vez que nós nos encontramos? Naquele encontro em que ele tinha uma, uma enfermidade, a gente não sabe se era uma enfermidade nos olhos, mas que fez com que Paulo gastasse um bom tempo entre os gálatas. Deus deu uma enfermidade a Paulo para que os gálatas fossem livres da sua enfermidade. Isso era impressionante. E aí Paulo estava tentando mostrar, olha, esse é o cuidado de Deus por vocês, o cuidado paternal, vocês não podem ficar dando ouvidos aos homens, aos interesses egoístas desses judaizantes. Vocês devem entender que Paulo estava gerando ele, eles com fortes dores de parto, você lembra? Como uma mãe cuidando dos seus filhos e preocupados que eles entendessem de fato a a lei. E é isso que ele começa falando no versículo inicial. Veja aí, no capítulo 4, versículo 21, olha o que, que ele diz. dizei me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei. Eu acho isso muito interessante que Paulo fala. O que Paulo está tentando mostrar é o seguinte, olha, os judaizantes se gabam tanto de sustentarem a lei. Eles impõem fardos pesados sobre vocês, mas eu tenho a impressão de que os próprios judaizantes não estão ouvindo a lei o que a lei tem a comunicar, como se a lei estivesse comunicando algo ma maior do que aquilo que eles propunham, algo superior, algo melhor, algo mais profundo, algo transformador, e algo que não fosse essa mentira que eles estavam tentando vender. E aqui Paulo começa a mudar o sentido da lei, em vez de não se dirigir a ler mais apenas como os 10 mandamentos, mas agora a lei como o Pentateuco, a lei como a história do povo de Deus, que também era chamada a lei Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e por aí vai. E aqui Paulo começa a fazer uma referência a uma história dessas que talvez não seja as histórias que você mais lembra. A história entre Sara de um lado e Agar do outro. Veja o que ele diz no versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. De que história a Paulo está falando aqui? Ele está falando de uma história, queridos, que é muito importante para esses judeus. Antes da gente entrar na história propriamente dita, nós temos que lembrar que esses judaizantes, que estavam tentando convencer os gálatas de ideias escravizadoras, eram homens que se gabavam de serem filhos de quem? Filhos de? Abraão. Você lembra que desde o início da Carta dos Gálatas e também a maneira como Jesus Cristo interagiu com os fariseus, o grande problema é que eles defendiam a forma dele de agir porque eles eram filhos de Abraão. Abraão era o pai deles, mas Paulo traz uma informação aqui muito interessante. O fato de que Abraão não teve só um filho, Abraão teve dois filhos, duas grandes filhas. Descendências. E Paulo agora vai começar a encaixar esses judeus na descendência a qual eles de fato pertencem. Não a descendência que eles alegam pertencer, mas a descendência que eles dizem uh, que eles de fato pertencem. E aqui ele começa a contar essa história que aconteceu lá no meio da caminhada de Abraão com Sara, quando Deus já havia aparecido para Abraão e dado a ele uma promessa. A promessa de que ele seria o pai de muitas nações, que através de Abraão viria um descendente. Um descendente que mudaria todo o curso da história. Só que os anos foram se passando e o descendente não veio. Para somar os problemas, Sara ainda era estéreo, uma pessoa que naturalmente, pela sua biologia natural, não poderia gerar filhos. E aquilo começou a cutucar o coração de Sara e o coração de Abraão. Como é que é? Deus faz uma promessa para gente e ele não vai resolver essa promessa? Ele não vai nos dar essa promessa? E quando Abraão tinha 86 anos de idade, um belo dia, Sara chega para ele e fala: a Abraão. Vamos resolver esse problema? Você precisa de um descendente, Deus deu uma promessa e provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí Sara faz uma proposta perniciosa, meus irmãos. Sara vira para o seu marido e fala, eu tenho uma serva, eu tenho uma, uma serva chamada Agar. Sabe o que você faz, Abraão? Você pega, você se deita com a minha serva e assim você vai ter um descendente. Olha aqui, ideia, pronto. Resolveu o problema, simples assim O que você acha? Se eu virasse pra minha esposa hoje Nós ainda não temos filho, falasse Meu amor, olha só, a gente ainda não tem filho Você vai lá e se deita com outro homem para você ter um filho Perigoso isso, não é verdade? Ou é algo fácil para você aceitar? Certamente não era, não era algo bom. Mesmo que fosse uma prática naqueles dias, na sociedade daqueles dias, a poligamia e o concubinato, ou seja, servas que tinham essa função sexual, não era algo aceitável aos olhos de Deus e jamais foi. Para você que acha que poligamia era algo que Deus defendia desde o princípio, não era. Muito pelo contrário, Deus teve que, muitas vezes, reduzir o dano de homens e famílias que entraram em relacionamentos poligâmicos. Mas a obra do Senhor sempre foi a obra de você larga sua casa e se junta à sua mulher e assim você se torna uma só carne com ela, marido e mulher. Mas Sara aqui está vindo com essa proposta cultural, esse método cultural para resolver o problema e é justamente isso que acontece. Abraão gera um filho com Agar. E o filho se chama Ismael. Só que o que, que acontece um pouquinho antes disso? Obviamente, métodos que não são dados por Deus também geram conflitos terríveis. O que começa a acontecer quando ah, a Agar fica grávida é que ela começa a desprezar Sara. Ela começa a olhar para Sara com um olhar de superioridade. Eu vou ter uma criança que você jamais poderá ter. E aquilo começou a gerar no coração de Sara um grande ciúme, uma grande inveja. E quando o bebê... Nasce, Sara toma uma decisão, ela vira para o seu marido Abraão e fala, eu não posso conviver com essa mulher, ou ela ou eu, coloque essa mulher para fora de casa. E aquilo foi muito penoso para Abraão. Abraão de fato expulsa Agar, mas o anjo encontra com ela no caminho e fala para ela voltar para casa, porque Deus tinha um projeto para Agar, do rebento dela faria uma grande nação, Ismael seria também o gerador de uma grande descendência, esse é o nome que é dado para a criança, Ismael, e ela volta para casa, e Ismael nasce, depois de alguns anos, 14 anos depois, quando Abraão tinha 100 anos de idade, vem então o tão esperado filho da promessa, Isaac, Isaac nasce naquele contexto também, mas a família continuava tendo problemas. Quando você olha lá em, 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 em Gênesis 21, você vê que a Ismael caçoava de Isaac, as relações em casa não estavam boas. E o que Paulo fala é, por que, que aconteceu toda essa história? Qual é o símbolo de tudo isso? O que, que Deus estava fazendo? E veja o que ele diz a partir do versículo 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas Alianças, uma na verdade se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. O sinal que eu gosto de fazer para quando eu estou pregando para os jovens é o seguinte, ó. Puf! Como assim, Paulo? Que história é essa? Da onde você tirou isso? Sabe, a impressão de que a gente tem quando a gente chega nesse texto é que Paulo faz exatamente a mesma coisa que eu e você já fizemos várias vezes quando a gente está lendo a Bíblia. A gente fica tentando descobrir o significado da Bíblia. O que, que essa história quer dizer? Aí a gente inventa alguma coisa, sabe? Eu acho que Deus estava falando isso. Aí você inventa uma história mirabolante. Eu gostaria de dizer que muitos de vocês, infelizmente, ainda têm a prática de descobrir a vontade de Deus dessa forma. Sabia? Você abre a Bíblia na sua Devocional do dia, vamos ver a mensagem de Deus para hoje. Aí você começa a interpretar os sinais. Mas o que, que Paulo quer dizer com isso? O que, que é uma alegorização? A alegoria, queridos, é, uma, é um método literário que dizia a respeito você extrair lições de histórias fictícias. Os gregos faziam muito isso, eles eram especialistas em tentar extrair lições de moral das grandes fábulas que eram inventadas na sua mitologia, fábulas que muitas vezes não eram verdadeiras. Mas será que é isso que Paulo está fazendo? Será que Paulo está fazendo uma alegoria no sentido estrito da palavra? Será que ele, ele crê que Agar e Sara eram personagens inventadas? Apenas uma fábula para nos convencer. Não era assim que Paulo via, queridos. Talvez a palavra alegoria aqui, essa tradução que nós temos, ela foge um pouco do que Paulo está fazendo. Paulo não vê uma fábula aqui, uma invenção, como se Adão não tivesse sido um homem de verdade, como se todas essas coisas do passado fossem apenas historinhas para boi dormir, não. Desde o princípio, Paulo se refere a Abraão como um homem de verdade. Assim como ele faz em Romanos 5, quando ele fala que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão foi aquele por meio de quem o pecado entrou no mundo. Paulo vinha na linhagem dos apóstolos, na linhagem de Jesus, eles tratavam o Antigo Testamento como história, como fatos, como relações e narrativas que poderiam ser cientificamente comprovadas. Você e eu precisamos entender isso hoje à noite, meus irmãos. A desconfiança grande que existe de muitas pessoas com relação ao Antigo Testamento é porque acham que é uma invenção de homens. Que algumas pessoas um dia inventaram uma história para tentar te convencer a você dar dinheiro para a igreja. Ou coisas do tipo, ou qualquer outro tipo de suposta manipulação para coagir a sua mente. Mas nós precisamos entender que o Antigo Testamento é história real para um povo real de um Deus real. Real. Se você crê em Deus hoje, se você afirma crer no Espírito, no, no Deus que veio a esse mundo, em Cristo Jesus encarnado, você precisa crer no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento é que nós falamos a respeito dele. Tudo no Antigo Testamento apontava para uma promessa histórica. A promessa do Messias que haveria de vir. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Antigo Testamento tem uma validade muito grande para a gente. Ele nos fala de como Deus pensa, de como Deus age na história, de como Deus nos comunica a sua vontade e de como Deus revela o nosso pecado. Essa é a grande propriedade da lei de Deus. E veja o que Paulo começa a falar na segunda parte do versículo 24. Ele diz, essas duas mulheres representam duas alianças. O que Paulo está fazendo? Ele está pegando uma história real e vendo nessa história real um simbolismo real de algo que aconteceu no Antigo Testamento. As duas alianças que são geradas. Essa primeira aliança que ele se refere à palavra Sinai. O que foi que aconteceu no Monte Sinai? Quem foi que subiu lá em cima no Monte Sinai para receber a lei de Deus? Moisés. O Monte Sinai era um grande marco na história do povo de Deus, onde Deus promulgou a sua lei e concedeu a lei ao povo. Esse era um marco, porque essa lei era a lei que caracterizava os judeus. Eles falavam, a nossa lei de Moisés, o nosso grande profeta. E veja, o que Paulo está falando é que esse povo da lei, o povo de Sinai, corresponde atualmente ao monte Sinai da Arábia. Ou seja, há uma, há uma tradição aqui, uma tradição extra-bíblica, que diz que Ismael seria responsável por gerar o grande povo uh, da Arábia que existe. Eu não vou entrar tanto nesse mérito, porque a relação que Paulo faz não é tanto essa relação, mas o que ele diz sobre a Jerusalém atual. Esse povo do Sinai corresponde ao povo da Jerusalém atual, na qual eles estão escravizados. Do que, que Paulo está falando? Paulo está falando do que acontecia com todos os judeus que não criam em Jesus. Todos os judeus que não viam o propósito da lei que apontava para Jesus, estavam escravos do sistema da lei, debaixo daquela maldição. É isso que Paulo vem falando desde o primeiro versículo de Gálatas, meus irmãos. Nós precisamos entender que essa forma de pensar dos judeus dos dias de Paulo ainda prevalecia. Muitos deles não criam em Jesus, mesmo que ele já tivesse vindo. E isso aos olhos de Paulo era grave era escravidão. Era uma escravidão tão semelhante quanto a escravidão de Agar, que era uma escrava. Uma escrava que gerou um bebê segundo um método carnal. Paulo faz um grande contraste. Esse povo é o povo da escravidão, mas vocês que foram gerados em Jesus Cristo, vocês não são da Jerusalém terrena. Mas olha o que, é que ele fala no versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. É livre. Que imagem interessante. É a primeira vez nos escritos de Paulo que ele traz essa ideia escatológica da Jerusalém celestial. Uma Jerusalém que não corresponde necessariamente a essa Jerusalém terrena. Por quê? Porque essa Jerusalém celestial é gerada pela promessa, não pela carne. Essa é a divisão. Veja, o método de Abraão e Sara de gerar Ismael gerou o quê? Uma grande frustração para eles. Uma grande dor de cabeça. Uma família que passou a colher um conflito familiar terrível. Mas o método da promessa é o método que tem a ver com o céu. É aqueles daqueles que são nascidos pelo Espírito de Deus. Gerados pelo Espírito de Deus. E a nossa identidade passa a ser aquela que não é mais terrena, mas celestial. Nós somos os filhos da Promessa, ele diz que a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Que interessante, né? Tantas pessoas dizem que existe uma mãe no céu hoje, né? Mas essa mãe no céu de Paulo não corresponde à mãe no céu de tantos religiosos dos nossos dias. Aquilo que ele fala, nós pertencemos a uma pátria celestial as nossas aspirações, os nossos desejos, a nossa forma de viver agora é uma forma diferenciada, porque somos os filhos da promessa. É o que ele diz no versículo 28, quando ele diz, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Meus irmãos, isso tem um significado espiritual muito grande. Quando nós entendemos quando é que Paulo retoma esse ensino do Antigo Testamento. Ele retoma o que ele fala no versículo 27, a partir de Isaías 54. Veja o que ele diz a partir de Isaías 54, o versículo 27 desse texto. Ele diz, Alegra-te, ó estéreo, que não das a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Meus irmãos, essas palavras de Paulo são palavras difíceis de nós entendermos. Talvez seja fácil para você como leitor contemporâneo, mas se você imaginar que Paulo resgatou a profecia de Isaías, que foi dada quando o povo estava numa situação muito terrível, isso ganha uma nova dimensão para a gente. Quando é, que, quando é que Isaías falou essas palavras? Elas foram faladas aos exilados judeus na Babilônia, 1.200 anos depois de Abraão, e 600 anos antes de Paulo, uma época de densas trevas na história de Israel. Eles haviam sido conquistados pelas nações vizinhas e levados como escravos mais uma vez à sua história. Escravos para a Babilônia. Você talvez lembre de outras histórias, como a história de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, bons filhos, bons nomes para você colocar nas suas crianças. Essas histórias que dizem respeito não a fábulas, mas aos eventos históricos do povo de Deus. Histórias que nos tocam, histórias que nos falam da grande dificuldade de se viver pela fé em meio ao sofrimento. Isaías, no seu livro, está tentando resgatar a coragem do povo. Um povo que havia perdido todos os seus direitos. Um povo que agora era tratado de maneira opressiva. Um povo que havia perdido totalmente a dimensão do cuidado de Deus, pois só conseguiam olhar para as circunstâncias. Muitos dos israelitas remanescentes no exílio achavam que a sua vida como nação havia terminado, que não haveria mais Israel depois do exílio babilônico e que eles jamais voltariam para casa, nem teriam um país próprio. Outra vez, pareciam fracassados, frágeis, impotentes, enquanto as outras nações pareciam fortes, e hábeis ao seu redor. Você já morou num país dessa forma? Eu lembro que um amigo meu, que trabalhava na Mocidade para Cristo alguns anos atrás, disse que teve a oportunidade de viajar ah, com uma missão brasileira, na qual a MPC se juntou, para visitar o Haiti após o terremoto. E ele falou que foi uma viagem muito difícil para ele. Porque quando você chega lá todo animado a fazer diferença para Jesus, ah, e você chega lá, e você se depara com a realidade dos fatos. O que de fato aquele terremoto causou na nação? Que foi muito mais do que um terremoto meramente de natureza ah, normal, né? da natureza. Foi um terremoto que abalou todas as estruturas do país. Sociais, políticas, econômicas, emocionais da nação. Eu fico imaginando quando, quando a gente tenta pregar o evangelho para pessoas que estão passando por esse tipo de coisa. Será que o evangelho encontra resposta no coração? no ouvido, mas Isaías tinha a convicção que sim, de que encontraria, de que aquelas pessoas que estavam numa situação de esterilidade espiritual, seriam mais uma vez visitadas por Deus, o significado espiritual disso aqui é profundo meus irmãos. O que Deus está falando por intermédio de Isaías é o seguinte, vocês que estão impotentes verão que é na vida dos fracos que a graça de Deus se estabelece. Meus irmãos, aquilo que Paulo fala lá na frente, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Este tem sido o método de Deus ao longo da história. A graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O tema da esterilidade é um tema que se manifesta de inúmeras formas na vida do povo de Deus. Talvez não sejamos mulheres e homens estéreis, no sentido propriamente dito, biológico, mas somos muitas vezes estéreis espirituais, incapazes de, por nossa própria força, gerar filhos e gerar vida como Deus espera. Mas o que é impressionante, meus irmãos, é a forma como ao longo da Bíblia, Deus reverte a situação do estéreo. Como Deus reverte a situação daqueles que não têm ele fez isso na vida de Sara, ele fez isso na vida de Ana, quando lhe deu Samuel. Ele lhe fez isso, não com uma mulher estéreo, mas com uma virgem aos 16 anos de idade, quando ela recebe uma visita de um anjo que lhe diz, o menino que nascerá de você será o salvador, o seu nome será Jesus. Meus irmãos, o povo da esterilidade só pode viver com base nas promessas de Deus. Você sabe por que eu e você estamos aqui hoje à noite? Não foi porque eu e você tivemos a brilhante ideia de inventar um negócio chamado Igreja. Foi porque o Deus da promessa enviou o cabeça da igreja. E ele o fez por meio de uma moça que não havia nem tido relações com seu marido ainda. Se esse Deus é capaz de fazer isso ao longo da história, quanto mais ele fará no meio do seu povo hoje? Meus irmãos, Deus nos tem amparado com todo tipo de bênção para que nós que somos tantas vezes fracassados e desiludidos, nos voltemos para Ele. Veja que Deus tem um propósito em nos fazer passar por vales e aflições nesse mundo. Sabe o que, que é? Para que você não confie na força do seu braço e na capacidade de você viver cumprindo a lei de Deus, mas para que Ele mostre que você depende de Deus em absolutamente tudo da sua vida. Que você não pode fazer nada pela sua força Vejam o que o pastor Tim Keller fala no seu comentário, ele diz, se a salvação é pelas obras, então só a fértil pode ter filhos. Só os moralmente aptos e fortes, as pessoas de boa família, os que têm uma ficha limpa, têm condições de ser espiritualmente frutíferos. Usufruir do amor e da alegria de Deus e assim transformar a vida de outros. Mas essa não é a lógica do evangelho. Nele, não importa quem você é ou quem você foi. Você pode ser um pária espiritual e moral, tão à margem de tudo quanto a mulher solteira e estéreo na antiguidade. Não interessa, você dará fruto do tipo que permanece. Pois o Evangelho diz, graça não apenas para as férteis como Agar, mas para as saras estéreis, se existe futuro para Sara, pode existir para qualquer um, meus irmãos vocês entendem isso vocês entendem que a promessa que nós gozamos no Senhor hoje é a de que ele te salvou e gerou em você vida, não por nada que você tenha feito mas com base na misericórdia dele com base na capacidade dele de ser fiel às suas promessas, meus irmãos que grande consolo que grande consolo isso era para Sara, numa época em que o valor da mulher consistia quase que exclusivamente na sua capacidade de gerar filhos. Claro, a Bíblia não aceitava isso, meus irmãos, mas até hoje nós vemos esse tipo de estigmatização. Mulheres solteiras ou sem filhos muitas vezes são tratadas de maneira inferior pelas suas pares. Mas o Evangelho, meus irmãos, mostra o cuidado especial de Deus e a possibilidade de que os fracos, os frágeis e os vulneráveis realmente frutifiquem em Cristo. E Paulo mostra a última realidade desse texto, veja o versículo 29, quando ele diz Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Meus irmãos, assim como no passado, Ismael foi a causa de chacota com Isaac dentro de casa. Fique imaginando a cena, maior era 14 anos mais velho do que Isaac. E ele tirou muito com a cara dele. Provavelmente pegou os brinquedos dele, provavelmente fez muito bullying escondido dos olhos da mãe, na cozinha, quando ela não estava vendo, pega o pedaço de bolo dele, o pedaço de bolo dele, ele estava lá querendo comer o um pedacinho tão gostoso de bolo, e pegou o pedaço dele. O texto nos diz que Ismael fazia isso com constância, que era a prática dele agir dessa forma. E Sara, quando identificava aquilo, quando talvez o seu filho vinha chorar, me engando para ela, mamãe, mamãe, o que que eu faço? Ela não sabia muito o que fazer. Mas ela sabia lá no fundo que o que estava acontecendo naqueles dias era fruto das decisões impensadas deles lá no passado. De que ela estava colhendo o fruto dos seus métodos e não dos métodos divinos. Sabe, meus irmãos, nós somos tão tolos. Quantas vezes nós somos lentos para confiar no tempo de Deus e no cuidado de Deus e queremos resolver os problemas com as nossas próprias mãos. Falamos, olha, se Deus, que é Deus poderoso, não vai agir, é melhor eu agir e dar o meu próprio jeito humano. E aí, meus irmãos, quantas vezes quebramos a cara? Fazemos isso com frequência e somos tardos para aprender, porque continuamos fazendo essas coisas sem jamais nos voltarmos para Deus. Veja o que começa a acontecer na vida dessa família. O próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido pelos seus pares. Veja que essa perseguição de Ismael para com Isaac era um modelo do que aconteceria da perseguição dos da lei para com aqueles da graça. Jesus Cristo foi perseguido pelos seus, foi condenado pela sua própria nação. Os fariseus se achavam mais justos do que Deus e condenaram o próprio Deus. É tão curioso isso que eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias esperado. E, portanto, tantas vezes tentaram ser mais justos do que o próprio Jesus, ao ponto de o levarem para a cruz. Ali na Galáxia também, meus irmãos, a perseguição não era física, mas nem por isso menos perigosa. Aqueles mestres fariseus, aqueles falsos irmãos estavam tentando destruir a liberdade do Evangelho. Essa realidade do legalismo dentro da ideia, da igreja que tantas vezes nos aparece disfarçado, irmãos. Sabe, a, o, o legalismo, o grande problema dele é que ele não aparece para a gente como o diabo de chifres e tridente. Nada desse tipo. Ele aparece de maneira sutil, de maneira perniciosa, de forma a excluir aqueles que não se alinham com os altos padrões dos que se acham no favor de Deus. John Stott fala o seguinte no seu comentário, a perseguição da verdadeira igreja nem sempre é patrocinada pelo mundo, como muitas vezes achamos, mas por nossos meio-irmãos, por pessoas religiosas, pela igreja nominal, os maiores inimigos da fé evangélica hoje não são os descrentes. Muitas vezes eles estão ao nosso lado. Dentro da igreja, nutrindo um sistema que serve apenas para eles mesmos, uma hierarquia de status humano. Isaac sempre objeto de zombaria e perseguição por parte de Israel. Meus irmãos, legalismo é algo que nós devemos cortar pela raiz. Será que você muitas vezes age de forma legalista com seus irmãos? Às vezes eu converso com, com alguns de vocês em situações diversas do dia a dia e, e determinadas ideias transparecem do tipo, eu não tolero tal pessoa. Às vezes eu faço, uou, uh, por que será? E eu pergunto para a pessoa, por que, que você não tolera? E não há uma causa clara, e à medida que a gente investiga isso, à medida que a gente se aprofunda, o que nós encontramos lá embaixo é que você se acha melhor do que o seu irmão. Talvez por inveja, talvez por ciúme, você tem matado o seu irmão. E faz isso de maneira sutil, não excluindo totalmente. Mas não se importando com ele, sendo indiferente, disseminando determinadas ideias e intrigas que ferem não apenas a reputação dele, mas a glória do nosso Deus. Meus irmãos, quando nós entendemos que todos nós somos filhos da promessa, todos nós, não há espaço para legalismo, não há espaço para superioridade. Todos nós fomos salvos pela graça e, portanto, todos merecem ser tratados com a mesma graça com que fomos alcançados. E veja a firme exortação de Paulo, ainda se referindo no versículo 30, olha o que ele diz, contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Ele está falando, aquelas palavras que Sara disse para Abraão ao dizer, lança fora a escrava, eram palavras com significado profético. De que o povo de Deus hoje deve lançar fora todo o espírito legalista no nosso meio. Veja que as palavras de Paulo são fortes. Ele estava se referindo tanto à presença de falsos irmãos, que deveriam ser retirados do meio mas também a presença daquele Espírito que se instala nos nossos corações, o de um legalismo que subjuga outros e coloca eles cada um deles debaixo de um pesado crivo. Meus irmãos, versículo 1 do capítulo 5, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Meus irmãos, como é difícil essa batalha. Não é uma batalha fácil. Somos tentados constantemente a cair nesse processo. E é por isso que nós oramos hoje na oração do Pai Nosso. Livra-nos de toda tentação. Livra-nos do mal. Essa deve ser a oração do povo de Deus. E a forma de fazer isso, meu irmão, não é apenas tirando a tentação como ídolo do seu coração, a tentação de ser legalista, mas substituindo ela por uma identidade cheia de esperança. Você e eu jamais conseguiremos deixar de ser legalista se nós não tivermos uma perspectiva real e concreta do que significa pertencer a Jerusalém Celestial, a pertencermos a uma nação que desce lá de cima. Eu fico imaginando o apóstolo João, que era judeu, que caminhou com o Senhor Jesus Cristo em contexto judeu, quando ele se depara com a revelação magnífica na ilha de Pátimos, uma vez exilado, mais ou menos no ano 96, o Senhor vem até ele e dá uma revelação. João, existe uma outra Jerusalém, que é superior e melhor a essa Jerusalém. Você consegue imaginar isso na cabeça de João? Se eu virasse para você e falasse assim, existe uma outra Brasília. Uma Brasília que é melhor do que essa em que eu e você estamos morando agora. Eu sei que essa aqui é muito boa, tem, cidade, tem estradas bonitinhas, de vez em quando tem engarrafamento, mas funciona. O que Deus revelou a João é algo que eu e você devemos aspirar, e quando somos levados lá para Apocalipse 21, lemos essa descrição. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E veja só, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele os enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida." O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será meu filho. Meus irmãos, que declaração maravilhosa, não de algo apenas futuro, mas de algo presente, porque o tabernáculo de Deus habita conosco hoje. O Espírito Santo de Deus, o selo da adoção, que consagra em nós a obra de Cristo Jesus. Eu e você somos a Jerusalém Celestial, meu irmão eu e você que pertencemos à realidade futura, já estamos em Cristo hoje. E é para isso que servem as historinhas do Antigo Testamento. Porque elas nos falam do nosso passado. Elas nos falam do nosso presente. E elas nos falam do nosso futuro. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o início e o fim. Essa é a verdade, meus irmãos. Essa é a verdade. Enquanto essas coisas não penetrarem os nossos corações lá no fundo, nós viveremos presos em picuinhas do tempo presente. Perdendo a dimensão de que os nossos irmãos ao nosso lado são irmãos eternos, celestiais, que conosco serão vencedores, como o texto nos diz. Aqueles que são herdeiros de todas as coisas. E Deus será o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra palavra que nos aponta para Jerusalém celestial, Senhor. Que nos mostra que assim como Sara, que era estéreo, foi agraciada com a promessa de um bebê. Nós também somos estéreis na nossa natureza humana, mas fomos agraciados com a presença do bebê Jesus Cristo de Nazaré que veio para nós e em nós gerou um novo coração, nos transportou para o reino celestial e nos fez pertencentes a uma Jerusalém que vem lá de cima, Senhor. Obrigado, Pai. Dá a cada um dos meus irmãos e irmãs, nessa noite, essa perspectiva profunda do Teu reino e da Tua obra, para que não vivamos para nós, Senhor, para que não percamos o nosso foco com legalismo barato, que não leva a lugar nenhum, mas que falemos do Teu reino, falemos do Teu poder e que venha a nós todas essas coisas. Que o Senhor faça isso no nosso meio, no santo nome de Jesus. Amém.